0: August 1975, 24. Verhandlungstag.
1: Dass ich mich dieser Tage einmal darüber beschwert habe, warum ich nun eigentlich sämtliche Hosentaschen hier ausleeren müsste, bevor ich als Verteidiger in dieses Gericht einbrücke, da gab es mal einen Beamten, der wohl zufällig da mal reingeraten war, der mir sagte, eigentlich könnte ich doch auch ganz fröhlich sein, dass ich hier kein strip zu machen hätte.
2: Haben Sie im Zusammenhang mit dem Begriff körperliche Durchsuchungen, Beanstandung, etwa in der Richtung, dass hier über das Abtasten, über der Kleidung hinaus etwas geschieht, was Sie in Ihrem Schamgefühl oder sonst irgendwo kränken könnte? Ich würde hier etwas differenziert antworten.
1: Also mein antwortliches Schamgefühl wird hier täglich mindestens zweimal schwerstens verletzt. Aber was Ihre spezielle Frage angeht nach der Prozedur, es wird auch unterhalb der Jacke der Körper abgetastet und es wird der Körper weiter abgetastet, bis zu den Füßen hinunter. Das ist nicht mehr Durchsuchung, das ist im Sinne des Paragraphen 81, körperliche Untersuchung.
2: Aha, gut, ich bin... Aber
1: auch dann, Herr Vorsitzender, wenn Sie sagen, das tut ja nur ein bisschen weh, das ist gar nicht die Frage. Ja? Die Relevanz meines Antrages und meiner prozessualen
2: Mühe ist, das Ding an sich selbst ist absolut unzulässig. Ja, das habe ich verstanden. Ich wollte nur nähere Aufklärung von Ihnen haben. Herr Rechtsanwalt von Plotnitz, Sie wollten sich zu Wort melden.
0: Ja, ich möchte mich dem Antrag anschließen, den Herr Kollege Heldmann gestellt hat. Es geht ums Prinzip, das muss man doch mal
2: sagen. Ja, nach drei Monaten stelle ich nun fest, dass das Prinzip ist für Sie wichtig. Sie hätten mir das längst sagen können, wenn Sie glauben, dass hier irgendetwas zu beanstanden ist.
3: Das finde ich unglaublich, was hier stattfindet. Sie wissen
0: ganz genau... Herr Rechtsanwalt
2: von Plotnitz hat noch das Wort.
0: Er hat nichts dagegen, wenn der Kollege Schilly sich kurz
3: einschaltet. <lacht> dass schon seitens von der Verteidigung vom Beginn dieses Prozesses ganz klar diese Maßnahmen kritisiert worden sind. Sie wissen das. Sie wissen, dass wir an der Abschlussbehandlung nicht teilgenommen haben, aus dem Grunde, dass eine Durchsuchung stattfindet. Und wissen Sie, wenn Sie jetzt ablassen, sagen, eine schonende Behandlung, eine schonende Behandlung, Herr Vorsitzender, ich will keine schonende Behandlung verdienen. Darauf kann ich verzichten, auf eine schonende Behandlung aber auch eine Behandlung, die eines Rechtsanwälts wirklich unwürdig ist. Und ich bitte, ich habe dieses Ritual hier vollzogen. Jedes Mal, wenn ich in diese Kabine gehe, und ich muss sagen, die Beamten verhalten sich im Großen und Ganzen, da kann ich den Kollegen nur unterstützen. Hervorragend, durchaus. Aber wissen Sie, am ersten Tage sollte ich mich hier an die Wand stellen. An die Wand, mit erhobenen Händen.
2: Wollen Sie jetzt zu mir kommen?
3: Hören Sie, ich komme nicht zu Ihnen. Sie haben das angeordnet
2: dass sie an die Wand gestellt werden.
3: Das will ich in der Hauptverhandlung erörtern. Wir führen gegenüber der Macht das Argument des Rechts ins Feld. Das ist der Punkt.
2: Sonst noch einer der Herren Anwälte? Herr von Plotnitz.
3: Ich muss dazu, bevor ich einen ergänzenden Antrag stelle, eine Erläuterung
0: geben. Ich habe vor 14 Tagen mal das Vergnügen gehabt, nennen wir es so, vor dem Eingang für Verfahrensbeteiligte dem Herrn Oberstaatsanwalt Dr. Zeiss zu begegnen, beziehungsweise ihn zu sehen, aus einer Entfernung von circa 10 Metern,
3: da es heiß war, trug
0: er keine Jacke. Und diesem Umstand war es zu verdanken, dass man sehen konnte, dass der Oberstaatsanwalt Dr. Zeiss eine Faustfeuerwaffe
4: bei sich. Ich bitte Sie, ja.
0: trug, Von der hier gar nicht festzustellen ist, ob Sie nun gut oder schlecht zugiftet stand. Die Frage, die interessiert. Also Augenblick mal, Augenblick mal. Die Frage, die mich nur interessiert, ist folgende. Trägt der Herr Oberstaatsanwalt Dr. Zeiss eigentlich eine Pausenfeuerwaffe auch im Sitzungssaal? Ist ihm also nicht nur das Privileg eingeräumt, nicht durchsucht zu werden, sondern auch im Sitzungssaal eine Waffe zu tragen?
2: Also ich darf, ich muss den Saal ausdrücklich um Ruhe bitten. Sie wissen, was Konsequenzen sind. Sie wollen ja wahrscheinlich der Veranstaltung folgen. Herr von Plotnitz. Ich habe schon früher mal bekannt gegeben, dass sich hier im Raume vom ersten Tag an kein bewaffneter Polizist befunden hat. Niemand von den Aufsichtsbeamten hat irgendeine Waffe. Und ich habe nicht den leisesten Anlass, dass ich die Bundesanwaltschaft befrage oder sonst einen Prozess beteiligen, ob eine Faustfeuerwaffe bei sich trägt. Für mich darf ich Sie Ihnen beantworten: Nein. Will die Bundesanwaltschaft zu dem Antrag Stellung nehmen? Selbstverständlich. Ich habe jetzt das Wort und ich bitte, mir auf das Wort zu gelassen. Rechtsanwalt
3: Riede, unterbrechen Sie nicht.
4: Ich kann Ihre Frage, eine polemische Frage im Übrigen, Herr Rechtsanwalt von Plotnitz... Eine polemische Frage? Sehr wohl eine polemische Frage, die kann ich Ihnen gerne beantworten. Selbstverständlich trage ich hier im Gerichtsgebäude keine Waffe. Aber nun hören Sie mal gut zu. Vielleicht möchten Sie die Dinge etwas verdrängen. Es soll mal in Berlin einen Richter gegeben haben, der, wenn er vielleicht eine Faustwaffe getragen hätte, heute noch am Leben wäre. Und ich lasse es mir von niemandem, auch nicht von Ihnen, verbieten, ob ich außerhalb des Gerichtsgebäudes bewaffnet bin oder nicht... Dieses zu Ihrer Unterrichtung. Zum Schluss, Herr Rechtsanwalt Chili, noch ein persönliches Wort zu Ihnen. Normalerweise ist es der ja Grund, wenn irgendein Vorfall sich zum hundertsten Mal ereignet, dem anderen Glück zu wünschen. Nun, wenn meine Strichliste stimmt, dann haben Sie sich vorhin gerade zum hundertsten Mal das Wort genommen auch in der wie in jeder Woche zu beobachtenden, schreienden und brüllenden Weise. Vielleicht sollten Sie sich mal an das Wort des großen Vorsitzenden Mao Zedong halten. Der hat 1924 schon gesagt, wer schreit, der hat Unrecht. Herr
2: Rechtsanwalt Schili, bitteschön.
3: Ich freue mich, Herr heißt, dass Sie so lernfähig sind und Chinesisch lernen und sogar Mao Zedong lernen. Das gefällt mir sogar echt gut. Und es ist allerdings die Frage, ähm, ob in Frage gestellt wird, Sie werden sich demnächst einer Überprüfung
2: durch das Landesamt für Verfassungsschutz
3: gefallen lassen. Müssen. Rechtsanwalt, ich bitte zur Sache. War das zur Sache, was Herr Zeiss gesagt hatte?
2: Es war aber wenigstens etwas kürzer. Die humoristische Einlage war kürzer.
3: Ach, darum geht es. Ja,
2: darum geht es. Sie sollen jetzt zur Sache kommen.
3: Ja, ja, ich komme zur Sache. Und es freut mich natürlich, dass Sie auch meine Ausführungen so aufmerksam verfolgen dass sie sogar eine Strichliste haben und jetzt bei der Zahl 100 angelangt sind. Es wäre allerdings erfreulich, wenn Sie meine Ausführungen nicht nur der Quantität nach wahrnehmen würden, sondern auch der Qualität und sich mit der inhaltlichen Frage einmal beschäftigen würden, was gesagt wird und was nicht. Und ich kann nur noch einmal, weil von der Würde heute die Rede war, also wenn Sie das ernst nehmen, dann würde ich schleunigst mit diesen Maßnahmen aufhören, mit dem Antrag des Kollegen Dr. Heldmann sprechen.
2: Wir werden dann die Sitzung morgen... Wollen Sie noch Stellung nehmen? Herr Bundesanwalt, bitte sehr.
4: Dankeschön. Ich hätte gerne noch ein kurzes Wort dazu gesagt, ja? Die Frage, warum Bundes- und Staatsanwälte nicht durchsucht werden, beantwortet sich ganz leicht. Neben anderen Erwägungen deswegen, weil es paradox wäre. Sie verfolgen als Anwälte des Bundes bzw. als Anwälte des Staates strafbare Handlungen und begehen in der Regel keine. <lacht>
3: Wir haben ja gar nicht beantragt, sie durchsuchen zu lassen. Der Antrag ist nicht gestellt worden. Ist nicht gestellt worden. Wir brauchen sich dagegen gar nicht zu verwahren. Wir haben überhaupt kein Interesse und würden es auch als tatsächlich lächerlich empfinden, wenn sie uns bucht werden. Aber wir werden uns dagegen, dass uns nicht das gleiche Recht wieder Das ist der Punkt.
0: Beweisantrag der Verteidigung vom 4. Mai 1976 in der Strafsache Bader, Enstein, Meinhof und
1: Raspe. Es wird beantragt, erstens, den ehemaligen Chef der CIA, Herrn William E. Colby, zu laden über das State Department der USA, Washington. Zweitens, den Journalisten und ehemaligen Bediensteten der CIA, Herrn Barton Osborne, 2000 Peace Street, Washington, USA. Drittens, den Journalisten und ehemaligen Bediensteten der NSA, Herrn Winslow Peck, ladungsunfähige Anschriften, wie der Ziffer 2 genannte, viertens, den Schriftsteller und ehemaligen Bediensteten der CIA, Herrn William erster 1. Hale Avenue, Cambridge, Großbritannien, als sachverständige Zeugen zu laden und zu vernehmen. Zum Beweis dafür, erstens, dass das Territorium der Bundesrepublik Deutschland seit ihrem Bestehen strategische Basis der völkerrechtswidrigen, aggressiven Expansionspolitik der USA, gegen dritte Staaten, gegen verfassungsmäßige Regierungen dritter Staaten und gegen antikoloniale, nationale und antiimperialistische Befreiungsbewegungen in dritten Regionen ist. Insbesondere a, dass das, das IG-Farbenhaus in Frankfurt am Main für mehrere US-Nachrichtendienste während der gesamten Dauer der völkerrechtswidrigen Aggression der USA in Indochina als Hauptquartier fungierte. B dass diese US-Dienststellen im IG Farbenhaus in Frankfurt am Main militärstrategische Planungs-, Leitungs-, Koordinations- und Kontrollfunktionen sowohl im operativen wie im logistischen Bereich für den Einsatz des US-Militärkontingents in Indochina und für die Durchführung von Geheimoperationen der us nachrichtendienste in Indochina hatten. Zweitens, dass die Regierungen Kiesinger-Brand und Brandschild in die offenen und verdeckten Aggressions- und Völkermordstrategien gegen die Befreiungsbewegung und Staaten der Dritten Welt Insbesondere in Indochina verstrebt waren. A. Indem sie Aggressionen politisch, ökonomisch, propagandistisch unterstützten bzw. die Nutzung der militärischen Basen der US-Armee vom Territorium der Bundesrepublik aus ermöglichten. B. Indem sie als Subzentrum des US-Imperialismus über ihre eigenen Nachrichtendienste, ihren Export von Polizei und Militärs, Waffen, Ausbildung, Technologie und Logistik selbst eine völkerrechtswidrige Politik der Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Dritten Welt, insbesondere Indochinas und der europäischen Philippophilie entwickelt hat.
0: Römisch erstens. Insbesondere wird die beantragte Beweiserhebung ergeben. Erstens, dass das IG-Farbenhaus in Frankfurt-Main das Nervenzentrum für die US-Aktivitäten im Nahen und Mittleren Osten ist und während des Indochina-Krieges teilweise auch für den Fernosten war. Zweitens, dass das IG-Farbenhaus in Frankfurt-Main vor und während des Indochina-Krieges Hauptquartier der NSA war. Drittens, dass es Aufgabe der NSA war, den gesamten internationalen, diplomatischen, militärischen, kommerziellen und zivilen Funkverkehr weltweit vollständig zu kontrollieren, um auf diese Weise Nachrichten zu beschaffen, zu entschlüsseln und auszuwerten. Römisch zweitens, die beantragte Beweiserhebung ist von prozessentscheidender Bedeutung. Ihre Würdigung wird ergeben a, dass die seinerzeitigen Regierung der USA durch ihr militärisches Eingreifen und durch ihre Kriegsführung in Indochina Völkerrechtsverbrechen begangen haben, nämlich Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. b. Dass die seinerzeitigen Regierungen der USA Handlungen, die als Völkerrechtsverbrechen zu würdigen sind, auch vom Territorium, Territorium der Bundesrepublik aus begangen haben. c. Dass die seinerzeitigen Regierungen der Bundesrepublik diese Handlungen geduldet haben. d dass danach die Rechtsfrage entscheidungserheblich sein kann, ob seinerzeitige Gewaltanwendung gegen bestimmte militärische Einrichtungen der USA auf dem Territorium der Bundesrepublik so Bombenangriffe auf die US-Stützpunkte in Frankfurt und Heidelberg gerechtfertigt waren. Rechtsanwalt Oberbinder.
2: Protokoll vom 22. Juni 1976. Der Senat hat folgenden Beschluss gefasst. Die Befragung des Zeugen zu den genannten Beweisthemen
4: ist nicht zulässig. Gründe. Rechtsanwalt Oberwinder als Verteidiger des Angeklagten Bader hat, ersichtlich im Einvernehmen mit den anderen Angeklagten, Herrn Winslow Peck als Zeugen unmittelbar geladen. Der Zeuge ist erschienen. Als Beweisthemen, über die der Zeuge aussagen soll, hat Rechtsanwalt Oberwinder die Nummer römisch 1 a 1 4 bis 9 seines Beweisantrags vom 4. Mai 1976 genannt. Die Verteidigung ist der Auffassung, die USA hätten im Vietnamkrieg völkerrechtswidrige Verbrechen begangen und hierzu das Gebiet der Bundesrepublik benutzt. Deshalb habe den Angeklagten ein aus dem Völkerrecht fließendes Notwehr-, Nothilfe- und Widerstandsrecht zur Seite gestanden, das einen Rechtfertigungsgrund im Sinne des innerstaatlichen Rechts der Bundesrepublik bedeutet. Der Senat hat jeden Beweisantrag abgelehnt und dazu ausgeführt, ein Nothilfe- oder Widerstandsrecht, das solche Anschläge gerechtfertigt hätte, bestehe nicht. Mit den genannten Beweisthemen soll nicht die Wahrheitsermittlung hinsichtlich der gegen die Angeklagten gerichteten Vorwürfe des mehrfachen vollendeten und versuchten Mordes gefördert, sondern unter dem Anschein der Beweiserhebung aus Gründen der Agitation die US-Politik in der Welt und die Beteiligung der Bundesrepublik hieran angegriffen werden. So haben die Angeklagten selbst jenem Beweisantrag ihrer Verteidiger sich nur formal angeschlossen. Doch hat der Angeklagte Raspe sogleich angefügt: Aber natürlich passen unsere Politik nicht in völkerrechtlichen Kategorien. Wir fassen sie überhaupt nicht in Kategorien. Maßgebend seien die Kriterien der revolutionären Moral. Auch sonst haben die Angeklagten von Anfang an keinen Zweifel darüber gelassen, dass es ihnen in diesem Verfahren darum geht, ihre politischen Ziele weiter zu verfolgen und dafür zu werben. Diese Ziele sind, wie sich aus zahlreichen Äußerungen der Angeklagten und der von ihnen ins Vertrauen gezogenen Verteidiger in der Hauptverhandlung ergibt, der
0: politisch-militärische Kampf gegen die imperialistische Gesellschaftsform in der Bundesrepublik. Die Schwächung des imperialistischen Weltsystems
4: und die Stärkung der Stadt Geria. Eine rechtliche Beurteilung der
2: ihnen vorgeworfenen Taten lehnen die Angeklagten ausdrücklich ab.
0: Die Macht der Guerilla
3: ist nicht Justiziale. Justizial.
2: In einem Ablehnungsantrag der Angeklagten gegen den Vorsitzenden zu Beginn des Verfahrens wurde darauf hingewiesen, dass von den Angeklagten die Rechtsordnung der Bundesrepublik radikal, das heißt in den Wurzeln
1: legiert wird,
2: zu den mit dem Vietnamkrieg sich befassenden Beweisanträgen äußerte ein Angeklagter. Diese Anträge vermittelten,
0: was der Gegenstand dieses Verfahrens ist, genauer, was der Gegenstand rechtlicher Erwägung überhaupt nur sein könnte, nämlich die zentrale strategische Funktion der Bundesrepublik als ökonomisches, politisches, Zentrum des amerikanischen Imperialismus. Diese
2: Zitate belegen, was oben ausgeführt wurde. Es geht den Angeklagten hier nicht um Beweiserhebung und Wahrheitsfindung im Strafverfahren, sondern um politische Agitation mit durchaus pauschaler Zielrichtung. Dies zeigt auch der vom Senat abgelehnte Beweisantrag vom 4. Mai 1976. Danach war auch der jetzt unmittelbar geladene Zeuge PECK dafür benannt dass
1: das Territorium der Bundesrepublik Deutschland seitdem bestehend Bestehen strategische Basis völkerrechtswidrigen, aggressiven
2: Expansionspolitik der USA gegen Dritte Staaten ist. All das ist einer Beweiserhebung nicht zugänglich. Und zwar auch insoweit, als sie da tun soll, dass US-Hauptquartier in Frankfurt Ziel eines der Sprengstoffanschläge habe während des Vietnamkriegs Dienststellen beherbergt, die in diesem Krieg für die US-Streitkräfte eine wesentliche Rolle gespielt hätten. Und auch insoweit wäre eine Beweiserhebung nur ein Anknüpfungspunkt für die erwähnte rechtsfremde politisch-revolutionäre Agitation. An der Charakterisierung ändert sich auch dann nichts, wenn es darum geht, ob die Angeklagten möglicherweise subjektiv davon ausgegangen sind. Es verhalte sich in der Welt so, wie sie es vorbringen. Denn, abgesehen davon, dass der Zeuge dazu ohnehin nichts bekunden könnte, ist eine solche pauschale Betrachtung und verdammen all dessen, was sie unter US-Imperialismus und dergleichen verstehen, rechtsfremd. Die Angeklagten wissen das, wie ihre angeführten Äußerungen zeigen. Nicht die geltende Rechtsordnung ist es, an die sie sich gebunden fühlen und vor der sie sich rechtfertigen oder entschuldigen wollen. Daher kann der Senat die Befragung des Zeugen hinsichtlich der genannten Themen nicht
0: zulassen. 28.10.1975, 41. Verhandlungstag.
3: Die Frage ist, wie kann ein isolierter Gefangener den Justizbehörden zu erkennen geben, angenommen, dass er es wollte, dass er sein Verhalten geändert hat? Wie? Wie kann er das in einem Stadium, in dem bereits jede Absolut jede Lebensäußerung unterbunden ist, ihm bleibt, das heißt dem Gefangenen in die Isolation bleibt, um zu signalisieren, dass sich sein Verhalten geändert hat, überhaupt nur eine Möglichkeit, und das ist der Verrat. Eine andere Möglichkeit, sein Verhalten zu ändern, auf das der Bundesgerichtshof stützt, dass wir alle isoliert werden, hat der isolierte Gefangene nicht. Das heißt es gibt in der Isolation exakt. So, Frau
2: Meinhaus, ich, ich will
3: bitte das jetzt Sie. Ausführen.
2: Das hatten wir doch schon im Befangenheitsantrag.
3: Entweder man bringt einen Gefangenen zum Schweigen, das heißt man stirbt daran, oder sie bringen einen zum Reden und das ist das Geständnis und der Verrat. Und so, an der Realität gemessen, hat der Bundesgerichtshofbeschluss eine klare und definitive Aussage. Das ist Folter, exakt Folter, die Isolation gibt definiert an diesem Zweck, Geständnisse zu erpressen, den Gefangenen einzuschüchtern, um ihn zu bestrafen und um ihn zu verwirren. Das ist das Geständnis des BGH. So, ich entziehe Ihnen hiermit das Wort.